0: Pain.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant et c'est l'heure du pressing sur Europe 1 à
2: 6h12
0: Les articles qui nous ont plu ce matin qu'on a lu dans la presse et on est rejoint par Dimitri Vernet, qu'est-ce que vous avez lu
2: Eh bien, 14 février oblige, hein, je vous parle de l'un Saint-Valentin ce matin une soirée avec votre partenaire censé se résumer à ça Sauf qu'encore une fois, cette année la soirée pourrait plutôt avoir cette ambiance-là et oui, ce matin, je vous parle du match dans le match PSG-Bayern Munich versus la Saint-Valentin. Qui va l'emporter dans les foyers français C'est la question que se pose le quotidien, la dépêche du midi aujourd'hui, qui nous relate en fait un, un sondage réalisé par une application de rencontre pour savoir ce que vont faire les Françaises et Françaises ce soir. Alors tout d'abord... La Saint-Valentin reste une fête romantique incontournable. Pour 53% des sondés, surtout pour la, les membres de la génération Z, ils sont 66% à le penser. Mais l'amour du foot, en fait, l'emporte souvent. Près de la moitié des personnes en couple interrogées comptent bien regarder le match. En fait, ce qu'il en ressort, c'est une sorte de compromis. Oui pour la Saint-Valentin et oui pour le foot. 36% disent qu'ils vont regarder le match en couple, comme Mathilde, interrogée par notre reporter Romain Biteau.
0: Mon copa adore regarder le foot, je pense qu'on va faire un mix des deux, on va faire et Saint-Valentin et PSG. On va faire euh, ouais pizza devant la télé, euh, ça me va, tant qu'il y a les deux, pas de
1: choix à faire.
2: Et j'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas la meilleure des solutions, <rire> oui. ce compromis On pas regarde le foot pizza et en même devant temps, la télé. Ben oui, ça, on passe un bon moment avec son ou sa partenaire et en même temps on regarde le foot. Bon, à condition que le PSG gagne pour les supporters parisiens, voilà. <rire> PSG Bayern Munich versus soirée de Saint-Valentin, qui gagnera le match Un article à retrouver dans la Dépêche du Midi. Matin.
1: Bon, vous avez fait votre choix ce soir, euh, Dimitri. Je fais les deux. Ah, les deux. Je je les deux. Les deux. Voilà, bah, voilà.
2: Ça. Bah, pizza pour la télé. <rire> C'est ça. <rire>
0: Pourquoi
1: pas <rire> On bite, je ne vous pose pas la question. <rire>
0: euh, moi, ça sera dodo. Ça sera dodo. Comme vous Sans doute. Le Figaro ce matin consacre, figurez-vous, une pleine page aux Tributes Band. Euh, vous savez, ceux qui reprennent le répertoire de certains des plus grands groupes, Queen, Led Zeppelin, les Beatles, les Classic rock, se prêtent bien à l'exercice. Il en existe un plus que les autres, peut-être. Le quotidien a compté. 19 formations se mesurent au répertoire de Pink Floyd. C'est bien commode pour les fans qui ne risquent pas de voir rassembler sur scène Roger Waters et David Gilmour, fâché à mort. Le plus célèbre et à la longévité remarquable, le groupe Tribute, c'est The Australian Pink Floyd Show, actif depuis 1988. C'est plutôt jouer un vieux Australian Pink Floyd show considéré comme le meilleur tribute band adoubé par le batteur Nick Mason qui a déclaré ils sont tellement fidèles à nos enregistrements qu'ils reprennent les mêmes erreurs et c'est également la seule formation qui peut se vanter d'avoir joué devant le guitariste de Pink Floyd, David Gilmour mieux, il a invité, David Gilmour a invité le groupe à venir jouer lors de son anniversaire, ça franchement c'est la classe des clones donc plus ou moins convaincants selon le Figaro et dans la maîtrise de l'art de la reprise le groupe qui connaît le plus de tribute band reste encore aujourd'hui les Beatles, sont connaît oui. bien en France les Rabbits, originaires d'Amiens, lancés sur les routes depuis 1999 avec leur coupe au bol à la McCartney, les lunettes rondes à la Lennon. Mais ce sont des Anglais qui ont lancé le mouvement The Bootleg Beatles, existe depuis 1983, ça fait un moment quand même, 40 mmh. ans. Il faut reconnaître que The Australian Pink Floyd Show ou The Bootleg Beatles comble un manque quand les originaux ne sont plus ou lorsqu'ils sont en fin de parcours. Mais pas seulement d'ailleurs. À CDC, U2, ils ont leurs tribute bands. Dire Straits, des hommages sur scène partout dans le monde. <musique> Okay. Non ça c'est les vrais hein. Ça c'est Marc ouais, que, que J'allais dire pour,
1: pour suivre Marc Nofleur, Même en tribute euh, au... C'est pas possible bonheur, On hein. est bien d'accord
0: ouais, ouais. D'ailleurs Stretz, expérience Sera en concert Figurez-vous en France L'automne prochain The Bootleg Beatles Sera en juin Et rendez-vous avec The Australian Pink Floyd Show Ce soir à Annecy Faux Pink Floyd Vrai concert Dans le Figaro
1: N'est pas Pink Floyd qui veut N'est pas Marc Nofleur qui veut On est bien d'accord <rire> Alexandre c'est à vous Figurez-vous qu'il va bientôt y avoir du changement dans notre paysage de consommateur. C'est même une révolution qui se prépare. C'est ce qu'on lit ce matin dans les échos, le célèbre code barre, vous savez. Eh bien, il va bientôt tirer sa révérence. Sa disparition de tous les emballages est programmée pour 2027. Ah oui, c'est demain. Hein. C'est demain, 24 barres, 13 chiffres. Le code barre qui va bientôt être progressivement remplacé par le QR code. Alors lui, vous le connaissez déjà. <rire> hein, <rire> hein, pendant la crise sanitaire, on y a eu droit au moment d'aller se faire tester. Il a aussi remplacé la carte du menu au restaurant. Et il est maintenant tellement au point, ce QR code, qu'il va donc succéder au code bar après un demi-siècle de règne sur les emballages. Il est né quand le code bar 1948. Une invention d'un ingénieur américain qui répondait à l'époque à la demande d'une petite chaîne d'épicerie, qui voulait identifier tous ses articles. Alors son eureka, à lui, il lui est venu sur une plage de Miami, cet ingénieur. Il a planqué fou. à l'époque euh, les cinq doigts de sa main dans le sable, il a dessiné cinq traits, et là il s'est dit... Et voilà, bam. vous connaissez la suite. On estime aujourd'hui qu'il y a un milliard de codes barres dans le monde pour autant de références ah oui. de produits. L'invention du QR code, qui va donc le remplacer, bah c'est plus récent. Euh, et ce n'est pas un Américain, mais un Japonais qui en est à l'origine. Mmh. On est dans les années 90, cette fois, et c'est Toyota qui demande alors à cet ingénieur de mettre au point un système plus riche en informations que le code barre, pour identifier cette fois-ci la liste des composants de ces voitures. Il invente donc cet ingénieur, ce damier en noir et blanc, directement inspiré du jeu de go. Ah oui. Alors que va apporter ce QR code au supermarché bah Là encore, il pourra contenir plus d'informations, tout ce que contient déjà le code barre, mm -hmm. plus, plus la date de péremption de l'article, le numéro de lot, ah, et là c'est très utile en cas de rappel de produits pour raisons sanitaires par exemple, l'actualité récente nous l'a montré en lisant ce même QR code chez vous avec votre, votre smartphone bah vous pourrez aussi connaître la composition du produit son mode d'emploi, sa notice de montage par exemple s'il ouais. s'agit d'un meuble <rire> ben voilà, d'ici à 2027 période de transition, mm -hmm. hein, vous ne serez donc pas surpris de voir cohabiter QR code et code barre sur les emballages de vos produits
0: on va se balader dans les rayons euh, Supermarché avec notre téléphone à faire clac 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 on va passer <rire> voilà. d'un produit à l'autre, <rire> c'est drôle merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri c'était le pressing sur Or.